0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。古人都说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。其实我觉得、哦，现代人出门也有三件事，就是手机、钱包跟钥匙。当中呢，钥匙如果没带，你可能会找锁匠；钱包如果掉了，你可能会找警察。问题是，手机如果掉了，可能会让现代人高度的焦虑，因为当中哦存在着非常多个人私密的资料，还有账号。如果手机真的掉了，可能会让你不安一整天。究竟在现代人的使用习惯底下，手机的资安应该如何的维护？听说最近又出现了一些非常高度具有攻击性的隐私的威胁，这是怎么一回事呢？今天这期节目，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯器馆资讯科技咨询服务副总经理林大奎 Tony， 邀请 Tony 呢和我们聊一聊这个备受瞩目的。新的攻击到底是来自何方？它又会造成什么样的治安威胁呢 ？Hello，Tony， 你好。
1: Hello， e r 你好
0: 。是，我想请教一下，因为我们在事先沟通这个节目的时候发现。哇塞，竟然有这么厉害的一种新型的攻击！你可以帮我们介绍一下，怎么会有这样子的攻击？它叫什么名字呢？哎
1: 、欸，好的，没有问题哦。呃，我们就是在近期的这个新闻上面，还有就是我们在一些呃暗网上面哦，我们看到有一个比较新的形态的攻击，它是从呃以色列的一个集团过来的。那它的名字叫做 Pegasus 哦 ，Pegasus，Pegasus Pegasus, 就是圣斗士星矢的那个 Pegasus 流星犬的那个天马哦，天马座。那它的一个特性就是它能够害到任何的型号的手机，不管你是 Android， 不管你是 Apple， 哦，它都可以被害进去。那它更厉害的地方是在于说，它的一个特性哦，就是它只要发送 SMS 的简讯给你，即使你没有打开它，你都会命中这一个恶意城市。哎、欸，等一下，没有打开都会命中？对，所以我做什么事情都没有用的意思。可以这样说，可以这样说。原因是因为，呃，在很多手机上面其实都有很多的漏洞哦，尚未被挖掘。那也就是在一些暗网里面，他们呃会很多黑客集团，他们都会去销售这一种的呃手机的我们叫做 zero d a t a vulnerability。那在这种零日的这种呃弱点上面哦，其实就是呃一般的手机公司啦。或者是一些治安公司，他们可能还没有挖掘到，或者是他们还没有察觉到，他们已经有这样子的弱点，呃，跑出来了。但是在暗网里面，就是已经有人在销售了，所以他们可以透过这样子的一个零日弱点啊、哦，去做这样子的一个攻击的一个尝试。那也就是为什么我们手机常常会有一些更新啦，哦，或者会有一些安全性更新啦，哦，等等的这些作为，其实就是要尽量的去防堵这样子的一个呃，就是黑客的恶意攻击的一个行为。如果对
0: 方寄一个这个 Pegasus 给你，一个简讯给你，那你的手机会发生什么事情？它会让你的手机变成怎样呢
1: ？呃，基本上就是。你的手机大概就是无设防的一个情况了，举凡你的相片，然后你的账号，然后你所啊、呃、你的联络人啊、呃，包含你的、呃、可能银行的账号、密码等等的这些东西，在你手机里面说的 storage 啊、呃，就是储存设备里面的资料，大概都会被呃骇客所掌握。如果我们把它想象成是一个呃攻击行为的话，它这一种的攻击，它其实。他会需要非常多的 resource， 就是会需要非常多的资源去做这样子的一个攻击，所以骇客集团大概也不会就是、呃、攻击，比如说像我或者像 Peter 这样子的一个平民百姓、啊，然后他大概都是会针对一些政要、名人啊、哦、这种高价值有、有高价含金量的这种比较高的这种呃 target， 然后我们才去做一个攻击。从他们的手机上面，我们就可以拿到更多。呃，具有价值的一些资讯，不管是你的情报啦、你的邮件啦、哈、哦、等等的这部分，所以呃，在 Pegasus 上面对第一个，我们可能在目前的手机可能没有办法防堵；第二个就是它其实是一个比较针对型的一个行为，所以我们一般社会大众也不需要太过于担心
0: 哦，因为我们的手机也没什么好窃取的嘛，可以这么说
1: 。对，因为现在我的呃银行的账号余额也大概都是负的啦，所以这部分的话，即使被拿走也没有什么问题了。所以如果是
0: 中了这个 Pegasus 的人，只能把手机丢掉，可以这么说吗？
1: 哎、欸，对，可以这么说，或者是重置，但是你很难的再去预防，就是呃，就是再中一次。所以最好的方法就是重置之后，再把你的 SIM 卡也换掉。对，透过这样子的方式，然后让你的整个实体的这个存取都可以，就是做到一个安全的一个程度。这样子的话，就是可以比较相对的安全。但是这个应该是会一些政要名人或者是一些高科技制造商的一些 CEO 啦，哈等等的这种，他们才会去比较担心的事情
0: 。对，所以最好手机号码不要乱给。别人
1: 。哎、欸，是是是，没错。但是现在我们的名片哦、喔，其实就是大家也都是一直发送的，其实也蛮多的。然后，所以我们在名片上面。呃的这个所揭露的资讯哦，它其实都很容易被拿来做骇客的一个我们叫做社交工程的一个攻击啦，所以这部分的话，我们也是要稍微的小心。
0: 那最近我觉得做这期节目哦，有一个非常有时效性的地方，就是说，当然 iPhone 13出了嘛，哈 ，Google 的新的手机也即将要发表。那现在其实很多的智慧型手机啊、呃，因为承载非常多重要资讯，就像您刚才提到的，所以它是一个很有价值的事情。即便我们这样的无名小卒，我们也觉得我们的手机里面的资讯是非常重要的。那除了 Pegasus 可能专门会攻击那些啊、呃、高含金量的人士之外，我们现在身边。因为智慧型手机而出现的一些隐私的一些风险或者说疑虑，大概有什么呢
1: ？呃，这其实这个、呃、问题，其实比较广泛一点哦。那呃，我们一般在说我的手机被窃听，我们在担心的可能是我们的通话哦，我们在讲话的过程中间可能被窃听的。那但是其实我们要担心的东西会有更多，在窃听这部分，其实包含到我们的。i a m 啊，就是比如说我们的 line 啦、啊，或者是我们的 Facebook 的 Messenger 啦、啊，哦、啊、，Instagram 啊，这些呃，我们在上面所传输的资讯啊，是不是有被第三人所窃取的一个风险？这位是第一个。第二个就是，比如说上面你的记事本，然后你的 GPS 的资讯，然后或者是你的照片哦、啊，不要忘记照片上面也会有你在哪里的这个资讯哦，对在里面、哦、對對對比对那个图片，对对对，所以这部分的话，它其实。真的，我们叫做呃，数位双生，然后 digital twins， 它其实我们的手机其实会比我们更了解我们自己了哈。有机会，有机会了，大家可以去看一下在，在呃手机上面，脸书的一些隐私设定哦，你会发现你曾经看过的东西，比你自己目前所记得的东西会多更多
0: 。对，它有一个栏位，英文栏位叫 Activity Log， 哦，它就好像全部就跟那个记录档一样，全部记下来
1: 。是没错，包含就是你在里面的一些站外的动态啦，哈、哦，那个、隐私偏好设定啊，广告偏好设定等等的哦，这些其实都在它的这些。呃，这些栏位里面，所以这些其实都会是我们的隐私的一个很重要的一个呃保护的一个要点哦、喔，这会是第一个。那第二个就是，其实呃，我们手机它在呃一开始出厂的时候，它其实会用用到一些晶片。那这些晶片，它有的时候它也会产生一些韧体上面的一些弱点。那这些弱点，它其实比较难被修补。所以有些手机，它可能就是会处于比较高风险的情况。比如说，啊、呃，前一阵子不知道 Peter 还记不记得，我们台湾有一个白牌的手机，然后造成了很多人的各自外泄，甚至造成诈骗的一个情况。哦，好像有听过。对，那个其实就是在呃，它的它的,它的手机层的这个作业系统上面，它就已经做些事情。所以你之后你在做些什么样的防护，它其实都没有用的。对，所以包含就是你出厂的这个品牌啦，或者是你的晶片啦，或者是你的，甚至到你的 App 的这个隐私设定啦、啊。哦，这些其实都是我们在隐私防护上面的一个蛮重要的一些 c h e c k point
0: 。那我觉得今年哦，其实台湾。呃，很多人会有一个新的体验，而且是用手机来完成的体验，就是手机缴税这件事情，哎、可能是全世界很多经济体都还没有体验过的一件事情。那手机买东西哦，电商购物这个已经是稀松平常了，但是手机缴税哦，让你的治安风险无形中又多了一层，因为毕竟手机。里面储存了你过去一整年的所得啊、外快，然后一些相关的抚养记录等等的，哇，这个完整程度是远远超过以往的记录啊。所以你可不可以给我们一些建议，就是说一些 dos and don'ts。当手机都可以缴税的时候，那有没有什么要注意的事情，不可以做的
1: ？哦，好，没问题啊。这部分其实我们在最近其实也蛮常被问到的，就是你在做手，你用手机在做一些。高风险的交易的时候，不管是缴税啦，或者是做一些呃，像证券的这个买进卖出啊、哦、等等的这些动作，它其实都是一些比较高风险的一个交易。所以，我们这边我们大概会提出三步三要啦。哈、哦。那第一个就是我们在安装这个 app 的时候，你的手机啊，哦，就是不要有 root， 然、哦、后不要去破解它的原生的这个作业系统的权限啊、哦。这会这是为一个很重要的，为什么呢？原因是因为呃，我们在安装 app 的时候。那它其实它的本身的存取范围其实都是已经被作业系统所框好的。那简单来说，就是这个 app 它没有办法再去存取到其他我们没有给它的权限以外的东西。但是你只要去破尝试破解这个手机，那这个呃围墙就被拆掉了。所以这个 app 它就是拿到很高的权限，然后它可以去存取到你可能你自己没有想象到的这些资料去。所以有可能 A app 它去存取到你的呃，就是缴税软体上面的一些资料，这是有可能会发生的。所以我们不要去破解我们的手机，这位是第一个。那第二个部分就是我们不要去点击啊、呃、不明的 SMS 的简讯、呃、在今年年初的时候，其实就有发生过一些银行的诈骗简讯的部分哦。那其实你在上面，你只要去点那个链接，它是会跳出来那个未貌的银行的页面。对它假冒一个同样一个银行，对对对对，但是 URL 不同， URL 很像很像但不，但非常像，但是不一样。但是你最后你输入完你按送出的时候，他会把你导向到原本的银行的页面，假的银行网站，哎、欸，他把你导到真的哦，真的银行好了，到真的去。对，所以就是他一开始是假的，但是你你因为他他给你的提醒是说，呃，你的账号密码已经外泄，请立即更改你的银行的账号密码。啊，所以你输入完之后，你不会输入假的，你自己假的一个账号密码。哦，对对对对对，因为你相信了这相信他，你相信他了，对，没错。所以信任其实是在我们这数位空间里面很重要的一件事情。那我们相信他了之后，我们按下去输入我们的身份证字号、使用者代号以及我们的密码，按下送出之后，他就把你导回到他原本的银行的画面，所以你一点的感觉都没有。但是在这个时候。呃、嗯，骇客已经拿到你的正式的账号密码了,了，对对对，他就已经帮你记录下来了。所以啊、呃，不要去点击不明来源的 S M S 的简讯。然、哦、后这部分的话，就是呃，在近期其实呃还蛮多类似的新闻事件哦。那还有另外一个就是，不要用你的工作信箱去注册外部的服务。为什么？哦，这个很重要啊，因为你用工作信箱你去注册外部的服务，对不对？假设我我是 KPMG， 那我是 Tony， 然后 k p m g c o m D w 那你的密码呢？你的密码，你总共设定一串密码嘛？对，你的密码，你有多少层的把握会是跟你的公司所使用的密码是不一样的？哦、oh. ，对，所以这个我们在骇客里面哦，我们叫做撞库攻击啊，就是资料库碰撞啊，那我只要收集到比如说一万个类似的东西，那我下去碰撞其他的呃呃资料库的时候。那只要被我撞出来一个，我就我就赢了哦，我就我就拿到我要的了啊、哦！所以，我们不要用我们工作信箱去注册会员，这其实是我们在这两三年里面，我们一直在提醒我们的客户，就是千万要注意到，就是工作信箱注册外部呃服务的这一块啊、哦，这部分的话哦，就是千万不要。我们要做什么呢？我们在装 App 的时候，我们不要去一些外部的网站。尤其比如说像有一些呃社群啊，哈等等这些，我们不要去那边下载，那边它可能会提供给你，比如说破解版啦、啊，或者是免安装版啊等等这些东西，我们不要去从那边下载，而是要从官方的平台，比如说 Google Play， 比如说 Apple Store， 然、哦、这边去下载，因为他们至少有一些审核检查的机制这、哦、样、啊、这位是第一个，那第二个就是我们要去。在安装 App 的时候，我们要去看它所要求的一个权限啊、哦，要去检视这个权限。那、啊、为什么这件事情是重要的？原因是因为明明我就是一个手电筒的 App， 那我为什么会需要去存取你的联络人呢？哦，这一种比较奇怪的权限，其实你在安装之初，你就可以先去做一个筛选。哦，这部分的话，其实我们可以去做的。那最后一个部分就是，我们要去尽量维持我们行动应用程式的一个最新的一个状况。哦，除非当然有些什么灾情已经传出来的，那这通常都是会是在呃作业系统上面哦。这部分的话，我们就可以呃尽可能的再往后一点点，没有关系。但是手机 APP 的部分呢、哦，我们就可以尽量把它维持在最新的版本。那这个会是在我们手机在使用一些高风险的一些行为，或者是我们在做啊、呃，甚至在缴税的时候啊，我们的三步跟三要
0: 。哦，听完这个三步三要，其实是蛮重要的。这个部分哦，一定要记录下来。那除此之外，刚才 Tony 也提到了 iOS 的作业系统，在开发到第最新版第十五版的时候，好像有新的一些隐私保护的机制，您可以跟我们介绍一下吗
1: ？嗯，好的。那其实它这个呃功能哦，隐私功能，它大概主要是在它的邮件。然后它的呃 Safari 上面的一个新增的功能，以及就是 App 的隐私权哦，它大概是这三个部分。那第一个部分在邮件 App 的部分，它其实可以开始去帮你做一些加密啊。但是，一般邮件加密我们是在邮件传输的过程当中加密，但它现在的加密，它是在于说就是帮你把邮件的内容也帮你加密起来，然后就是让呃你的收件者不会去学习你的。邮件里面的内容的 pattern， 这个听起来非常的呃技术，但是简单来说，它就是要预防一些人工智慧的学习的模式机制，去学习你这个人的平常的行为。哦，这这件事情，它其实我我们之前我们会听过一些叫做 deep fake， 哦，那这个 deep fake 的部分，它其实就是透过人工智慧，它去学习大量这个人的资料之后。然后造出来一个很像他的人，非常像他的人。银幕
0: 上看起来，对，
1: 银幕上看起来，但是他其实 back end 他可能就不是嘛，他就是把他的脸换掉。那其实，在邮件上面，他其实也开始做这样子的预防了，就是我预防有人来学 Tony 的呃笔触啦，或、哦、哪边会逗号，哪边会来个双引号啦，等等的，去让我这一个人变成就是伪伪冒我的信件。然后去把它送出来，然、哦、后这部分的话是在邮件的部分的一个比较大的一个变革。那第二个部分就在 Safari 的部分哦，啊、呃，我们早期我们要去做呃隐藏用户 IP 哦，就是隐藏我们自己的 IP 这件事情，通常我们都是要透过一个叫做 TOR， 哦，这是一个骇客工具，哦、我也有听过个客工具这个过，对对,对 t o r 这个其实在呃《名侦探柯南》里面的卡通，它其实也有出现过了、哦，柯南也有，<笑>柯南也有，柯南也有，好像叫林的代言人吧。对，那在上面的话，那其实就是呃，有会去隐藏你自己的 IP 啊、哦，就是 TOR 这个 Tor 这个 browser 它可以去隐藏你的 IP， 但是未来你在手机你在 iOS 15上面的时候，你就不需要再去做这样子的事情了，你只要在它原生的 browser Safari 上面你去执行的时候，你就可以去执行隐藏用户 IP 的这个功能哦。简单来说，你在呃 Internet 上面你就是隐形的。好，所以你在手机上面也就可以做到这件事情了。好，这个是第二个比较大的一个变革。那第三个变革就是在 App 的隐私报告上面，它可以去看你过去这个 App 上面对你所做的一些存取，包含到比如说麦克风啦、啊，比比如说照片啦、啊，哈、哦，那照片里面它是给你一个，比如呃是所有的相簿里面的照片，或者是你自己选定好的。呃，早期有一些社群软体它。都会要求你所有照片的一个权限，好，所有的图片库的权限。但是现在你在图片库上面，你就可以给他，比如说，我只给你三张存取权限，剩下的你都不行。然后当然会对使用者造成一些麻烦了、啊，但是安全跟。方便，我觉得是一个相对的，然后，所以我们需要去做一些 trade off。那在里面的话，其实我们就可以去做一些整合。那甚至我们可以去说，我们在使用这个 app 的时候，我们要给它的 GPS 定位。假设我们要给它的话，要给它一个精准的定位或者是一个模糊的定位，这部分的话，其实我们也可以去呃做一个呃筛选的。那比如说我们在使用一个小米手环好了的 app， 那在上面的话，我我比如说我想要。定位我的跑步的轨迹，那我就给他一个精准的定位。那比如说在呃天气的部分，那我就给他一个模糊的定位就可以了，就大概大概的位置就可以了。所以这部分的话，其实还是会跟我们的生活呃息息相关了。就是你要自己决定你要给多少的资料给这个 app， 让让它去做收集，让它去做追踪
0: 。那如果说 Apple 针对隐私有这样子的开发，小孩子如果也用 iPhone 的话，或者是 iPad。会碰到一个问题，就是如果他不让监护人或父母看，那要怎么办？那我我我在新的隐私权的设定底下，我也看不到，会是这样子吗？嗯
1: 、呃，其实，在 Apple 上面，它其实还是可以有那个家长跟呃，就是小孩的这一个设定、啊，然后所以它在里面的话，它其实还是可以去做一个呃，就是限制啊，针对家长、针对小孩的部分，但是这只针对仅限于 Apple 的一个。呃，手机的一个环境就是我跟小孩都要是要 Apple 的手机，但是如果我今天我小孩我是用 Android、哦、怎么办呢？所以在 Google 的部分，它就有一个叫做 Family Link 的这一个工具。那比如说像我自己本身，我就是用 Family Link 去限制我的小孩的呃手机上面的一些 App 的使用，那包含他们几点到几点可以使用，几点该睡觉了，手机的网络的功能就会断掉。哦，类似像这样子的一个功能，其实我们在里面就会来做这样子的限制。那另外就是里面我觉得还蛮重要的一个功能，就是如果小孩他上学都会带着手机的话，那其实可以去启动它的 GPS 的一个定位的功能，然后也可以让你知道，就是说，诶、欸，小孩有没有乖乖的在呃学校里面上学？对，有没有翘课？对对对，那有没有像就是呃爬墙出去了还是什么的话啊、哦？对，这部分的话，其实我们就可以看到。那我其实我们就会再再想一下，就是说，哎、欸，那这部分的话，在这个 Family Link 的部分哦，我们就记得要给它开启哦，精准的 GPS 定位哦，就不能用模糊了。要<笑>不然小孩在学校里面，结果它定位，它可能定位在三百公尺以外，然、啊、后回去就把小孩打一顿，这样子也不好
0: 。我们刚才谈的部分，其实都是针对 user、针对用户的一些提醒，还有一些新的现状的分析。是是。那在开发的这个部分，也就是供给的这一端哦。不管是电商也好，不管说是银行啊这些比较牵涉到个人金流啊，然后地址啊、电话这些比较隐私的资讯的业者，他们在开发或更新的时候，未来需要注意些什么呢
1: ？哦，这个其实也蛮重要。那这其实在，在呃我们国内的一些主管机关，比如说呃监管会啊、呃、等等的，他其实对呃银行业者，他其实就有一个非常高的一个要求。那我们在近期看到的就是。很多的功能，它其实，在装置上面的作业系统，它本身就有了。所以，其实我们直接去，呃，就是使用手机作业系统上面的原生的安全功能，哦，这部分的话，应该就是会比较安全哦。它包含就是 A P P 跟 A P P 之间的一个沟通。透过一个手机之间的一个呃安全的一个我们叫做 bus， 好，让他去做沟通，这样子的话可能会比较安全。这位是第一个。那第一个部分就是，其实我们现在包含像 KPMG 啊，哈，那我们都是呃国家认可的实验室，那通过国际认证哦 ISO 17025的一个 APP 检测实验室。那其实透过实验室的一个检测，就可以来让我们的开发人员知道我们目前的开发品质。哦，是怎么样的？比如说，我们的传输过程里面有没有叫做凭证绑定啦、啊，或者是我们的验证的过程里面，我们有没有叫做一图一一啦，哦、e n d to e N d encryption 就是端点到端点的加密啊、哦，类似像这样子的一个部分。那另外就是，当然还要去关注到一些检测项目的一些呃变动。啊、哦，就是你在开发的过程里面，你要去过这样子的检测的时候，那像最近的呃，我们行动应用自然联盟啊、哦，这是我们国内的一个呃，就是管理我们实验室的一个机构啊、哦。那这个联盟呢，它最近就有一个 MAS s 3 2版的一个检测基准的一个改版。那它在里面的话，它针对金融的部分，它其实就做了蛮多的一个变动，还有它的要求。所以在开发人员的部分的话，基本上就是第一个啊。哦善用手机原生的一个安全功能。第二个就是呃，我们认可实验室的一个检测。那第三个当然就是时时刻刻关注呃主管机关的一个要求是不是有改变，哦、啊、是不是有变动，大概是这样子
0: 。是，刚才我们谈了很多关于技术啊，关于检测的议题，听来哦，别以为很沉重。那我想要请教一下托尼， Tony, 在最后、哦、有没有一些重要的一些资安的事项要提醒一下听众朋友的
1: ？哦，好的。那因为在新的 Apple 手机上面哦 ，iOS 15上，它其实有一个功能，就是呃，要去体贴这一种听障者的一个功能。它只要搭配那个 AirPods 啊、哦，它其实就可以做得到。那所以如果有的时候啊，你在比如说会议室里面，结果突然有个人进来放了一只手机，然后人就走了，哦，这部分的话你可能就要小心一点，因为他可能就在外面，然后带着他的 AirPod， 然后在偷听你们的会议。中间讨论的一个内容，那这部分的话，我自己也实做过了哈。真的可以这样吗、嗯？哦，真的可以这样啊！那就是大概存取的距离大概是二十公尺左右。好、哦，它只要离这个会议室二十公尺以内，就是大概在蓝牙这个五点零的这个存取范围里面，他大概都可以听得到，清楚地听得到这个会议室里面在讨论什么。所以就是，如果看到哪里有一只手机的话，请小心，那可能就是窃听器。<笑>对，有这么大只的窃听器也是不容易。呃、对，但是对，但是就是你你只看到它是手机嘛，所以呃，我们就是还是要小心一点比较好。哦，对对对，是。那这是第一个啦。那第二个部分就是在呃 iOS 十五上面哦，它虽然有提供这么多的一个功能啊、哦，就比如说我们刚有提到 Safari 上面的隐藏 IP 的功能，那但是各位用户你在使用的时候要记得，它只针对 Safari 有效哦，只只针对这个浏览器有效。他对那个呃、啊，比如说 Google 的 Chrome 哦、啊，它其实是没有任何的管束的一个能力的、啊、所以这部分的话，不要想说，哎、欸，我现在已经隐形了啊，结果实际上我还是在用 Chrome， 呵呵这样子的话，可能就是跟你原本所想象的那个情景可能会差得比较完全不一样。对对对 ，IP 就跑出来是
0: ，其实我们这样看起来哦，虽然说哦，好像很多关于技术的讨论是很复杂的，是，但是不要忘记哦，其实使用行为只要你粗心哦。再完美的技术都没有办法防范任何自然的威胁，所以刚才我们从呃一开始从各种的自然的威胁，然后谈到了技术规格的更新。其实托尼谈的还是一件事情哦，就是信任。我们刚才谈到的有一件事情，信任很重要，是,是没错。我们不要轻易的相信网络推播啊，或者说你收到的任何一个东西是可相信的。是这样的情况下呢，你的手机哦就算没有掉好了，它也比较不会暴露在一个自然的威胁当中，对不对
1: ？没错，没错。
0: 今天非常谢谢哦 ，Tony 来到节目，我跟我们从技术面，然后从很多的新的更新的新闻去了解一下当下最新的智慧型手机，它提供了哪些比较完整的自然的防护？那通常我们会在什么情况下面对手机的自然威胁？未来我相信，因为每一个人都还有非常多只的手机，而且整天在用手机，相关的自然威胁的讨论呢，可能还会有更多需要来跟你请教的地
1: 方。没问题，没问题。
0: 今天非常谢谢 Tony 来到我们的节目。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。